0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Eliza Michalik, jestem dziennikarką i w ramach projektu NNO dla Fundacji nie Nieodpowiedzialni, zaprosiłam dziś dla Państwa specjalnie znakomitego gościa, pana Wincenta Sewerskiego, którego znają Państwo jako pisarza, całkiem niezłego, to nie brzmi dobrze, fantastycznego, ale jest tak, że byłem oficerem wywiadu, co ma ogromne znaczenie dla naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dziś chciałam... Zacząć od prywatności. To nie jest taki yy, może bardzo popularny temat, ani nawet oczywisty, ale to jest temat, który mnie frapuje naprawdę od jakiegoś czasu i proszę na mnie nie patrzeć z takim wyrzutem. <grych> I zastanawiam się nad prywatnością w kontekście mediów społecznościowych, tabloidów. Yy, I zastanawiam się, jak prywatność widzi były oficer wywiadu. Czy prywatność w ogóle czemuś służy w naszym życiu? Czy jest jakimś rodzajem władzy e, i odpowiedzialności, chronienie swojej prywatności?
1: Jak musiałbym Temat rozdzielić... jest szeroki, tak? a, Musiałbym rozdzielić Pani pytanie w sumie e, na dwie osoby. Po czym innym jestem ja, jako były oficer wywiadu, czy oficer wywiadu, a czym innym pisarz.
0: I to jest fantastyczny pomysł, bo nikt jeszcze z panem nie przeprowadzał wywiadu w dwóch osobach: jako z pisarzem i jako z byłym oficerem. No wywiad. tak,
1: niemal schizofrenia tak. jakaś. Ale e, to są to to... zupełnie różne sytuacje, przeciwstawne niemalże sobie.
0: I Jak pan to widzi? E,
1: ja zaraz powiem to w ten sposób, kiedy napisałem pierwszą książkę, wydawało mi się, że w ogóle brałem sobie pseudonim. Wydawało, sobie, wydawało mi się, że sobie ją napiszę, prawda? Zanim sobie wydawnictwa, wydam pod pseudonim, będę cichutko siedział w domu. Ludzie będą czytać, się zastanawiać, ach, któż to, któż, to taki jest, ten sewerski, A ja będę tutaj, prawda, tylko to z zewnątrz obserwował. Tego tak się okazało szybko, jakże naiwny byłem, bo tego tak się nie da zrobić. I, w, i w, zrozumiałem, że żeby być pisarzem, Tak naprawdę, po pierwsze, trzeba umieć bronić swojej twórczości, a tego się nie da zrobić anonimowo. Tego się nie da zrobić prywatnie, siedząc w domu i trzeba po prostu wyjść do publiczności i bronić swojej myśli, swojego dzieła. I to był bardzo trudny moment taki, dlatego że można powiedzieć, że Szpiedzy to jest taki zawód trochę pokrewny do wampirów, bo my lubimy w nocy, w cieniu, jak się słońce pojawia, to my płoniemy zaraz, prawda, ogniem. Natomiast pisarz to musi jednak mimo wszystko zadbać nie tylko o swoje dzieło, ale o siebie samego, dlatego że, że pisarz świadczy o tym, co napisał sam sobą, swoim życiem, charakterem, twarzą, zachowaniem, wszystkim. A więc ta prywatność, którą miałem ukryta, zamknięta dla wąskiego grona ludzi, przyjaciół, najbliższych, była zupełnie czymś innym niż to, co spotkało mnie. Z chwilą debiut, też to muszę powiedzieć, że bardzo pomógł mi w tym Kamil Durczok swojego czasu, ponieważ mówi panie, zrobimy panu fakty po faktach. I pana ja mówię, tam będzie pan wystąpi.
0: To jeszcze to w było, czasach, kiedy duczek był szefem tak, Faktów. To... Tak,
1: mhm. I to była sytuacja dla mnie dosyć niezwykła, no bo dwa tygodnie po premierze mojej książki dostaję zaproszenie do telewizji. I więc ja to mówię, ależ, panie redaktorze, jakże, ja w ogóle się zapowietrzyłem. Kilka milionów Zapowietrzyłem ludzy. się, mówi mhm. zrobimy to tak, że pan się nie będzie nerwowo półcieniem, n- nagramy i tak dalej. I rzeczywiście tak było. I w, w pewnym sensie to był mój start w odkrycie hmm. się i rezygnację z prywatności, bo to było oczywiście to
0: teraz, w tym momencie. ta ta
1: Aha. formuła, wszyscy wiedzieli przecież.
0: W tym momencie, Chyba jak Pan chodzi. mówi, sobie uświadomiłam, jaki Pan naprawdę jest znakomitym gościem do rozmowy o prywatności, bo Pan właściwie przeszedł... Na drugą stronę, z tej takiej skrajnej strony barykady, kiedyś jest zupełnie w cieniu, ale tak strasznie w cieniu, jak większość ludzi nigdy nie jest i nie ma takiej potrzeby, do bycia gwiazdą mediów i do bycia osobą, która jest rozpoznawalna i jest pan gwiazdą. Ludzie pana rozpoznają, czytają, bywa pan w mediach.
1: No to prawda.
0: Większość ludzi nigdy nie doświadcza obu tych stanów, a pan przeszedł z jednego do drugiego. I
1: muszę powiedzieć, że początkowo było to dla mnie bardzo ciężkie. Zresztą muszę powiedzieć, że nawet do dzisiaj mam taki charakter, że że raczej takie momenty, kiedy rzeczywiście jestem rozpoznawalny na na ulicy, są dla mnie trochę krępujące, ale one nie nie wynikają z... Z nawyku poprzedniego mojego zawodu, raczej z mojej natury, mhm. która raczej pasowała do zawodu szpiega niż do pisarza.
0: Ale świetnie Pan sobie radzi.
1: No, już minęło trochę czasu. Nauczyłem się, jak żyć w tym i w tym świecie. W świecie do pewnego stopnia bez tej prywatności. Bo nawet w domu, w którym mieszkam, w domu, w którym mieszkałem poprzednio, jak zadebiutowałem i po tym programie Fakty po faktach, mój sąsiad taki, jeszcze mieszkałem na Ursynowie w Wielkiej Płycie, swego czasu mój sąsiad, taki dżentelmen z Podbudki z piwem, panie Włodeczku, panie Włodeczku, nie wiedziałem, że pan jest ktoś taki znany. No i z piwem do mnie przyszedł, piliśmy to piwo i to była utrata mojej prywatności, jakiegoś dziewictwa. W cudzysłowie.
0: A gdyby pan tak puścił drona i spojrzał na siebie z góry, to lepiej mieć tę prywatność, czy lepiej jej nie mieć? Bilans zysków i strat, jak wygląda?
1: Pisarz, jeśli chce być czytany, nie może zamknąć się w to domu. To nie
0: jest wybór, tylko konieczność, tak?
1: No, można być wielkim pisarzem, prawda, który ano nie, nie musi. Ale jeżeli... Ja uprawiam literaturę popularną. Tak. Więc to jest, to jest rodzaj komiksu, to jest rodzaj rozrywki i autor musi być obecny ze swoimi dziełami, przynajmniej musi je umieć tłumaczyć, przynajmniej w ten sposób. No, a jeszcze dodatkowo, ja już to oczywiście od mediów takich wizualnych, mhm. kiedy na początku wydawnictwo poinformowało mnie, że będę musiał otworzyć Facebooka, byłem przerażony. A nie miał
0: pan Facebooka? Nie, nie
1: miałem, nie. Byłem tym faktem przerażony, w ogóle byłem zadowolony, że nie uczestniczę w żadnych mediach społecznościowych. Tym bardziej, że sam byłem autorem przepisów wewnętrznych w agencji wywiadu.
0: Żeby jak, nie być na Facebooku.
1: Oficerowie się, e, jak oficerowie mają się zachowywać i postępować w przypadku mediów społecznościowych. A tu nagle sam muszę wyjść.
0: Jak oficerowie mają się zachowywać i postępować w przypadku mediów społecznościowych? Bo tu zmierzamy do tego tematu, który mnie najbardziej frapuje, czyli wolność i prywatność.
1: W ogóle mhm. nie mogą się w tym znajdować, po prostu. uczestniczyć. Po prostu. Ale oni
0: jako oni czy anonimowo też? Nie,
1: oni jako oni.
0: oni, jako oni. Mhm.
1: Natomiast od razu powiem, że nie mogą jako osoby prywatne, ale służbowo są bardzo dobrze przygotowani do działania, W mediach społecznościowych, w Facebooku, Twitterze i wszystkich innych, to jest kopalnia wiedzy.
0: No właśnie, proszę postraszyć w słusznej sprawie, w sprawie odpowiedzialności naszych widzów i powiedzieć, jakich rzeczy, których tak naprawdę nie chcemy ujawniać, mimo że ujawniamy o sobie bardzo dużo, można się o nas dowiedzieć z mediów społecznościowych. Gdyby ktoś chciał i umiał.
1: Ogromnie dużo na dobrą sprawę. Myślę, że dzisiejsze rozpracowanie jakiekolwiek, które prowadzi się w służbach specjalnych, zaczyna się od mediów społecznościowych, od Facebooka i tak dalej, tych wszystkich instrumentów. Ja bym raczej w ten sposób, że może to nie jest takie istotne, co ludzie o sobie mówią. Mhm. Dlatego, że najczęściej prywatny obraz prezentowany na Facebooku nie jest najczęściej zgodny z rzeczywistym. Ludzie w różny sposób próbują wykreować. Tak. Później jest problem z odcedzaniem prawdy mm. od fałszu. Moim zdaniem dużo ciekawsze jest to, co mówią o innych. No. I opinii o innych osobach, informacje o innych osobach. Jeżeli to zbierzemy w jakiś pewien cały pakiet, to rodzi się rzeczywiście bardzo interesująca informacja, która wsparta jeszcze innymi dodatkowymi. Ja bym nawet mógł ująć w ten sposób to, że dzisiaj można nawet przez internet czy w mediach społecznościowych zawerbować agenta do współpracy, jeżeli się to mądrze zrobi. Tak, tak, ludzie...
0: Nie poznając go osobiście?
1: Tak, ludzie bardzo często uczestniczą w różnych grupach ponoć zamkniętych. tak. No więc im bardziej grupa zamknięta, tym bardziej dla nas otwarta i interesująca, bo to znaczy, że tam będą krążyć ciekawe informacje.
0: Czyli życie przenosi się do sieci tak naprawdę.
1: W dużym stopniu tak, na pewno.
0: A co mówią o człowieku, jego komentarze, o innych ludziach, bo ten ten wątek mnie zaciekawił.
1: No bardzo różne. Oczywiście. a my z reguły poruszamy się między dwoma skrajnymi postawami albo e, e, ocenami, albo uwielbieniem dla jakiejś osoby, prawda, albo, albo e, nienawiścią, hejtem m, e, i w, między, w tej skali rozpatrujemy poszczególne osoby, oczywiście wiedzieć, kto o kim mówi, prawda? w jakich okolicznościach i tak dalej. No to jest cały aspekt bagaż pewnego psychologicznego portretu, który się buduje no bo w ten sposób kiedyś to samo się robiło chodząc, rozmawiając z ludźmi, spotykając się, to zabierało zabierało dużo czasu, wysiłku, pieniędzy. Dzisiaj zdolny operator w sieci, właśnie w, w systemach społecznościowych potrafi w ciągu kilku dni zebrać naprawdę ciekawe informacje.
0: Podobno... Dla wywiadu nie ma czegoś takiego jak błacha czy zbędna informacja. Zetknęłam się z taką opinią. Czy to prawda? Że czasami peple się o kimś, to to było mówione w tym sensie, i myśli się, że to jakby nic nie znaczy, bo to tam jakaś informacyjka, co ktoś jada na obiad, czy z kim się lubi spotykać.
1: No tak, dlatego że w gruncie rzeczy, oczywiście nie zawsze tak jest, ale bardzo często... Systemem pracy każdego wywiadu to jest praca taka jak patchworkowa. My po prostu zbieramy różne informacje, fakty, mniej lub bardziej istotne, ważne, potwierdzone. Dopiero z tego lepi się jakiś obraz, jakąś formę, formułę, jakiś kształt, na podstawie którego dopiero potem oceniamy, czy on ma jakąś wartość, czy nie. Rzeczywiście można tak powiedzieć, że no. nie ma informacji, informacji zbędnych w procesie yy, Czyli to takie wypracowywania puzzle, informacji. Tak? No takie puzle, tak, Które tak, się tak to uporzą. można ująć. Natomiast tak czy inaczej, zawsze na końcu, nawet jeżeli w ten sposób mhm. wypracujemy jakąś informację ważną, to, która ma znaczenie, to i tak, i tak trzeba później ją zweryfikować u źródła. Czyli mówiąc innymi słowami, to jest tak, że dla nas w sumie nie jest ważne, co za do tego, co mówiłem, nie jest ważne, to, co jest w internecie. Jeśli coś już jest w internecie, w sensie takim ogólnym, to dla nas właściwie to nie jest, dla nas jest ważne, to, co dopiero będzie w internecie.
0: Ale czy to nie jest tak, że ujawniając prywatne informacje o sobie, traci się kontrolę nad sobą i daje się komuś władzę nad sobą. Ciekawi mnie Pana punkt widzenia, jak Pan na to patrzy. Czy Pan na przykład osobiście pilnuje bardzo swojej prywatności?
1: Pilnuję swojej prywatności oczywiście, to chyba chyba tak jak każdy, albo może trochę bardziej teraz, dlatego że jestem bardziej wyeksponowany, a więc moja prywatność jest narażona na na jakieś... no zewnętrzne bodźce, które niekoniecznie muszą być dla mnie przyjemne czy miłe. Co prawda ja jestem dosyć przećwiczony w życiu i się nie, nie, nie przejmuję, ale moi bliscy się przejmują.
0: Przejmują się ciągle?
1: Tak. E, mhm. Przejmują się jak gdyby nawet za mnie. Aha. Dlatego, że wiedzą, że do mnie to niespecjalnie dociera, bo no, ja już swoje przeszedłem w życiu
0: no, zastanawiam i mało się. co
1: jest, co mnie porusza. Przepraszam, że tak... tak? Nie, nie, nie Nie, nie, nie.
0: Mam ochotę nie. pana sprawdzić. Naprawdę Proszę mało bardzo. co pana porusza?
1: Mało co, no nie wiem. Trudno mi w tej chwili coś konkretnego.
0: A co pana porusza?
1: Poruszają mnie moje najbliższe osoby, jeżeli, jeżeli cierpią z mojego powodu.
0: A gdyby pan sobie, może inaczej zapytam, gdyby pan sobie wyobraził taką sytuację, że rozmawia pan z kimś bliskim, właśnie z synem, z wnukiem, nie wiem, z z kimś bliskim, ale młodszym od pana sporo, kto gadałby z panem tak o życiu, być może oczekiwał jakichś porad, to jakiej porady by pan udzielił bliskiej osobie właśnie a propos prywatności, co by pan powiedział?
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, mam całą masę różnych mm. rad, które... Powiedziałby bym...
0: pan na przykład wnukowi, słuchaj, skasuj to konto, wiesz, na Facebooku, albo oznacza jako prywatne te wiadomości, bo to nie fajna. Taki status publiczny, dobrze.
1: wiesz. Nakierowała mnie pani tak. bardzo dobrze, to jest fajne. E, żeby nie zaczynali mhm. swojego życia od portali społecznościowych. Powiem mhm. tak, gdybym mógł, to bym e, chętnie zakończył swoje życie w tym świecie wirtualnym. Oczywiście to nie jest do końca tak, że tam, jest, e, że tam jest jakieś piekiełko, bagno i tak dalej, bo to nawet nie o to chodzi. Ja poznałem przez internet mnóstwo świetnych ludzi. Naprawdę spotykam się tam i z ciekawą rozmową, dyskusją. Kontaktu też. Naprawdę hmm. to jest fajne. Tak. Ale odnoszę wrażenie, że zbyt głęboko to wtargnęło w moje życie za moim przyzwoleniem. Właśnie dlatego, że w sumie wydając każdą książkę muszę w pewnym sensie być z czytelnikami. To nie może być tak, że ja się schowam, zamknę i, i w momencie premiery, przed czy po będę udawał, że mnie nie ma. Ty sobie to czytajcie. Nie. To byłoby nie fair, nie w porządku. Ale to jest dla mnie uciążliwe. Dlatego przede wszystkim, że pochłania to, o, to taką z, mój czas, zżera moją, moją codzienność.
0: Czyli dużo siedzi Pan na Facebooku?
1: Yy, może dużo siedzę, czasami za dużo, tak. I, I to z całą pewnością jest problem. Myślę, że mogłem go wykorzystać Inaczej. inaczej, <grym> lepiej.
0: Ale czy nie jest tak, że na naszych oczach jakaś era. W ogóle się kończy. Era właśnie prywatności rozumianej tak tradycyjnie jako posiadania pewnej sfery, która jest tylko dla nas. I też ja się w ogóle zastanawiam, czy teraz ludzie potrzebują mieć sferę tylko dla siebie. Czy potrzebują? Amerykański Sąd Najwyższy w 1888 roku powiedział, że ludzie mają prawo do świętego spokoju, definiując w ten sposób właśnie prywatność. I czytając to, przygotowując się do tej rozmowy, uśmiechnęłam się i zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle dziś jakąś wartością jest święty spokój, bo przecież wszyscy chcą się sprzedawać, wszyscy chcą zaistnieć, wszyscy chcą się wyróżnić i pokazać, że są lepsi niż inni i mają lepsze życie. Kogo obchodzi święty spokój? Pan myśli, że historia zatoczy koło i jednak zaczniemy szanować tę prywatność, czy to już jest koniec?
1: Ja myślę, że to dzieje się równolegle na razie żyjemy w dwóch światach, w świecie Aha. realnym i wirtualnym. Tak. Świat wirtualny też się stał realny. Prawda? Nawet Ale jest ludzie, jeszcze balans. Ludzie umierają, Aha. a są ofiary, tak. e, prawdziwe ofiary. Więc e, na no to godzimy się świadomie, na utratę tej swojej właśnie prywatności, uczestnicząc w świecie wirtualnym. E, Problemem jest to, że e, ci, którzy zarządzają a, tym światem, e, z premedytacją go wykorzystują, wciągając nas i uzależniając od tego świata. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj życie bez smartfona.
0: Nie wyobrażam. Banki,
1: sobie. sklepy, komunikacja, karta zdrowia, szczepienia. To jest Ten
0: obywatel.
1: Tak. E, po, Powiem więcej, e, e, smartfon stał się alterego człowieka de facto. Tak? On, jest, on ma swoją inteligencję. To nie to, że my się dowiadujemy tylko ze smartfon. On nas naprawdę prawdopodobnie nawet lepiej niż my jego. E, dlatego, że mówimy do niego, a on analizuje naszą informację. Więc pytanie o prywatność. Jest już w zasadzie bezzasadne, czy możemy czy... bez tego funkcjonować. Bez tego, czy może. Jak sobie przypomnę może film Kopoli, ma... rozmowę.
0: Mm-hmm.
1: Jaki to był. To, to jest film, o ile dobrze pamiętam, początek lat 70. czy końcówka 60.. Jaki wówczas to był problem, prawda? że e, były podsłuchiwane poszczególne no, tak. osoby kiedy zdobywano ich informacje o ich życiu, o ich, prawda? i tam bohater wchodzi coraz głębiej w pewien świat, intymny świat tych bohaterów. Dzisiaj godzimy się na to świadomie, oddając. Dzisiaj na
0: Facebooku włączamy, włączamy funkcję lokalizacji i znajomi widzą, gdzie jesteśmy, że jesteśmy na przykład w promieniu dwóch kilometrów od nich, właśnie. jeżeli chcemy.
1: No więc właśnie. teraz pojawia się oficer wywiadu. Tak? W tym momencie, By zdobyć który, który,
0: informację, gdzie jesteś w tej chwili. Tak,
1: który trzyma w kieszeni, telefon, swój smartfon i doskonale wie, że to jest bikon, to jest mm-hmm. mikrofon tak. i można całą rozmowę bez twojej wiedzy odsłuchać, nagrać. nagrać i to... Myślę, że e, my jeszcze nie wiemy dokąd zajdziemy. przyśpieszenie technologiczne jest tak gwałtowne i nasze życie społeczne, a co najgorsze co gorsze, chyba e, nasza osobowość, psychologia człowieka nie dostosowuje się do tego świata odpowiednio. Prawo również nie nadąża za tym, prawda, a więc, które powinno w jakimś sensie regulować nasze miejsce, naszą intymność, naszą prywatność, reguluje nie.
0: Myślałam wiele razy nad tym, że teraz właściwie Przez 24 godziny na dobę powinnam się zachowywać tak, jakbym nie była sama. Zawsze powinnam zakładać, że ktoś mnie obserwuje, bo właściwie jeśli mam telefon, a jak większość ludzi mam go zawsze, nawet jak śpię, to leży przy łóżku i zaglądam do niego, a w nim jest zawsze włączona kamera i mikrofon, no to właściwie, będąc dziennikarką w kraju, jakim jestem, to właściwie mogę zakładać, że ciągle ktoś może na mnie patrzeć albo mnie słuchać. I dokładnie zastanawiałam się nad tym, o czym pan mówi, Jak zmieniła, ja oczywiście nie podchodzę do tego poważnie, co jest niepoważne, bo podsłuchiwanie jak promieniowanie, nie widać go, ale istnieje, ale ale oczywiście nie żyję w tym trybie i nie umiem się zmusić, No, ale zastanawiałam się kiedyś, jak zmieniłaby się moja psychologia, gdybym tak rzeczywiście się przestraszyła i zaczęła żyć w taki sposób. Prawdopodobnie byłaby to zupełnie inna psychologia niż większości ludzi teraz, bo my jednak zakładaliśmy dotąd, że dużą część czasu jesteśmy sami po prostu, jesteśmy sobą, możemy troszeczkę się tam usztywniać w relacjach, czy grać jakieś role, może nie tyle grać, ale wypełniać te role. No w tej chwili sytuacja się zmieniła.
1: No tak, ale oczywiście musimy to wyraźnie powiedzieć, że ta inwigilacja, czy czy kontrola to nie jest oczywiście powszechne zjawisko i to nie jest tak, że jeżeli ma pani ten telefon, ko siebie blisko, to jest pani podsłuchiwana, kontrolowana, obserwowana. To są narzędzia, które się wykorzystuje wtedy, kiedy. Byłaby jest taka zania. możliwość. Tak. Czy taka możliwość? To nie jest łatwe, po pierwsze, mhm. kosztowne to jest i musi mieć jakiś cel czy powód. Jest inne zjawisko, które powoduje nasz kontakt ze światem wirtualnym, czy to życie na styku, które powoduje to jest informacje, które przekazujemy do korporacji, firm marketingowych tak. i tak dalej. Każde nasze wejście na internet, prawda, na Facebooku i tak dalej. No, wiemy jak to działa. Natychmiast jesteś w jakimś sensie oceniany, identyfikowany i natychmiast dostajesz odpowiedni pakiet informacji, który handlowych, marketingowych czy innych, które, które powinny... To też jest okropne, bo to jest zingerowanie, to jest narzucanie nam co więcej, to jest sposób kształtowania opinii. Ba, to jest sposób wpływania na wyborców. To o czym? Na ich decyzje. Pan, o czym tak. mieli, mogliśmy się przekonać już nie raz, nie dwa, prawda?
0: To mnie Pan na prowadzi świecie. do fake newsów. Ostatnio nasi rządzący odkryli, że... Mm, że istnieją ataki cyfrowe na ogromną, cybernetyczne na ogromną skalę, że istnieje rosyjska dezinformacja. No mówię odkryli w cudzysłowie, bo oczywiście wszyscy to wiedzą. Komisja Europejska to wie, Parlament Europejski to wie i rządy bardzo wielu krajów podejmują już działania na poziomie instytucjonalnym, żeby się yy, chronić. Natomiast w Polsce to jest ciągle wolna Amerykanka ta strefa fake newsów i dezinformacji, prawda?
1: Tak, to prawda. Myślę, że myśmy w służbach wywiadzie, ale wiem, że i w służbach wewnętrznych są ludzie, którzy doskonale w tym temacie sobie radzą, wiedzą mm-hmm. i tak dalej. Powiem nawet w ten sposób, że myśmy docierali do polityków, do kierownictwa państwa z informacją na ten temat, z koniecznością szkoleń. <tuszyk>
0: Z jakim zależności, efektem chciałabym zapytać? W
1: zależności od konkretnego nazwiska mhm. czy osoby, ale dosyć często była odpowiedź, my wiemy lepiej.
0: Naprawdę? Tak. Że, co wy oficer wiecie. wywiadu, do Myślę, polityka. Że
1: to, jest, to jest wykładnią tego, jest problem stosunku do własnych służb. Mhm. prawda? W ogóle to jest więcej. To jest wykładnią tego, jest stosunek do własnego państwa. Akurat mojej natur porównuje ciągle tą Szwecję i Polskę, żyjąc w rozkroku w dwóch krajach. W Szwecji jest taka organizacja FRA od 1912 roku, to jest taki kontrwywiad, czy wywiad elektroniczny. Jednym z najważniejszych zadań tego urzędu jest nie tylko ochrona polityków przed atakami cyfrowymi, ale szkolenie i nauka. Jak rozpoznawać fake newsy i jak się zachowywać? Ja nie przypominam sobie w ogóle sobie nie przypominam podobnej afery. W
0: Naszych Szwecji. polityków trzeba szkolić, jak tworzyć fake newsy i je rozpowszechniać, bo bardzo to no lubię. Ja
1: wiem, co, to jest jedno. Oni ale tego
0: się chcą nauczyć.
1: Czasami jest tak, tak że do niektórych ministrów mm. trzeba było pisać notatki wywiadowcze. Mm. Broń Boże, niezdania, podwójnie złożone. Raczej mniej obcych słów i nie za długie. Więc o o czym mowa?
0: To jak rozpoznawać te fake newsy? Co by pan powiedział naszym widzom? No bo nie jest to taka prosta sprawa. One są czasami opakowane wiarygodnie, pochodzą z portali na przykład, które, których nazwy wyglądają na wiarygodne. Czasem nawet dziennikarze się łapią i rozpowszechniają. No a nikt nie ma czasu, ani chęci, ani też zdolności i kompetencji, żeby ślęczeć nad tekstem, sprawdzać źródła. Czy to jest już taka misja przegrana? Odpowiedź
1: jest banalnie prosta.
0: Mhm.
1: To jest kwestia wykształcenia społeczeństwa.
0: Czyli misja przegrana, czy nie?
1: Ehm, trzeba od początku... Zresztą w Szwecji tak się to robi. Dzieci w szkole podstawowej mają specjalne zajęcia w zakresie rozpoznawania fake newsów, rozpoznawania zagrożeń mm. itd. Tak tak Ale to jest szersze oczywiście zjawisko, no bo natur- hmm, chodzi o ogólny poziom edukacji społeczeństwa, zrozumienia podstawowych rzeczy, procesów. E, Stany Zjednoczone, które są ach, niemal. E, które, które są dominujące w zakresie nauki, nowoczesności, rozwoju i tak dalej. Jest ogromny odsetek ludzi, którzy w tym kraju, który wciąż, bo bodajże do 30% sięgający, którzy wciąż uważa, że, życie, że, że, że ludzie żyli współcześnie z dinozaurami.
0: Bo tam jest chyba dość duże rozwarstwienie także intelektualne, Ta,
1: no, jak sądzę. dokładnie do, mają najlepsze mm-hmm. uczelnie, ale tak. mają też... E, Problem z elementarnym wykształceniem i wiedzą, tym się kryje problem. Na to samo pytanie w Szwecji 3% odpowiada tylko, że
0: życie z dinozaurami. z dinozaurami
1: równocześnie, że to było życie w tym samym okresie. Zresztą podobnie jest w Niemczech, w uh-huh. Europie Zachodniej to oczywiście te procenty się zmieniają, ale to jest długi proces. To jest długi proces, długa inwestycja w społeczeństwo. Oczywiście nie wolno zapominać o tym, co trzeba zrobić już teraz, natychmiast, mhm. prawda? Docierać do, do wszystkich, do każdego, w
0: A każdym co można miejscu. zrobić już teraz, natychmiast?
1: No, Nie potrafię tak na to mhm. wyłożyć teraz jakiegoś konkretnego, konkretnego planu, ale mimo wszystko jednak taka no, muzolna edukacja informacja. Problem fake newsów jest o tyle poważny, że jest to element walki politycznej.
0: Ale chyba zawsze był, no bo fake newsy e... istniały przecież zawsze w sensie fałszywych, kłamliwych informacji, intrykt, mylenia przeciwnika, podsyłania plotek, które mają skierować wszystko, go w inną stronę. Wszystko no wszystko się zgadza. Tylko technologia jest
1: Oczywiście. inna. Oczywiście, fake newsy, czyli kłamstwa, no czyli teorie spiskowe, mity i tak dalej, one zawsze funkcjonowały w polityce. Natomiast dzisiaj dostały nieprawdopodobnego przyspieszenia, paliwa, możliwości ogromnego oddziaływania w skali globalnej, prawda? Mm. Czy, czy w skali całego kraju. No, łącznie z tym, o czym mówiliśmy, wpływaniem na wybory, bo przecież można burmistrza jakiejś miejscowości demokratycznie wybranego tak zhejtować, że on się poda do dymisji. A więc zakwestionujemy w ten sposób demokratyczny wybór obywateli. I to można r- robić na większą skalę. A tak na kapitol w Stanach Zjednoczonych to była kwintesencja amerykańskiego fake newsu. E, co więcej, e, Protokoły mędrców Syjonu, które są dziełem fake newsem tak. sztandarowym tak, przełomu końca XIX wieku. Wszyscy wiedzą, że to jest oczywiście, że, że to jest produkt ochrany, a 3 miliardy ludzi wciąż wierzy, że to prawda. Spora część Polaków. Więc co z tym zrobić? A...
0: Tylko z edukacją nie będzie lepiej, będzie gorzej raczej. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, tak sądzę.
1: Dlatego kraje, które nie przykładają do tego należytej uwagi, myślę, że poniosą Zginą. konsekwencje tego hmm. na przestrzeni najbliższych lat i dziejów.
0: A byłby pan, e, zapytam przy okazji, bo przyszło mi to do głowy, dziś słyszałam dyskusję na ten temat, byłby pan za głosowaniem przez internet, czy to jest zbyt duże ryzyko, na przykład fałszerstw?
1: Nie w Polsce jeszcze.
0: Nie w Polsce. Nie.
1: W wielu krajach już to się dzieje przecież, prawda?
0: Tak, to prawda.
1: Więc tak jest w Szwecji na przykład.
0: A myśli pan, że zmierzamy w ogóle, bo są też takie, właśnie nie wiem, czy nazwać je teoriami spiskowymi, że zmierzamy teraz politycznie i społecznie w stronę takiego... Autokratyzmu, ale już technologicznego, czyli że przy zachowaniu pewnych praw gospodarczych, którymi się kupi ludzi, żeby oni mieli pieniądze się bogacili, władze właściwie wszystkich rządów, które będą mogły, będą właśnie kontrolować obywateli poprzez powszechną inwigilację. No w Chinach są już nawet takie programy, że człowiek zbiera punkty, jeśli nie jest wystarczająco dobrym obywatelem, na przykład ma niewłaściwych znajomych na Facebooku, to na przykład nie może kupić biletu na samolot, czy pociąg, nie, nie, są do, nie zapisze się nie wiem na siłownię, nie są dostępne dla niego pewne aktywności. To jest takie sterowanie ludźmi na dużą skalę. To kiedyś było science fiction i teoria spiskowa, a teraz?
1: A teraz nie. nie. E, Dlatego słowo demokracja nabiera coraz mocniejszego i coraz nowszego znaczenia. Demokracja wyborcza, kiedy tylko obywatel idzie i oddaje głos i założy, że te głosy są mhm. uczciwie liczone, to jest już za mało. To już jest stanowczo nawet za mało. Dzisiaj demokracja, jeżeli mamy bronić się przed e, autorytaryzmem w sieci, mhm. bo na dobrą sprawę, jak już o tym powiedzieć, można nawet hipotetycznie powiedzieć kraje podbijać,
0: tak, prawda? Przypo, ale oczywiście.
1: Wirtualnie tak ludzi e, tak. E, omotać, że oni podejmą e, irracjonalne decyzje wbrew swojemu interesowi nawet. No, byli, byliśmy już na skraju takich sytuacji. No, Brexit jest dobrym przykładem. Tak,
0: tak. Prawda?
1: A więc e, wracając do, tej, do, do, do tego sensu, ta demokracja ma dlatego teraz tak niesłychanie ważne znaczenie. To jest demokracja... E, Ludzie w drobnych, małych organizacjach, w chórach, tam gdzie mogą się jednoczyć, wyrażać swoje opinie, także w małych środowiskach. Dopiero wtedy, jeżeli będziemy zorganizowani w ten sposób, bo demokracja wyborcza, kiełbasy, piwa i grilla nie zaprowadzi państwa dzisiaj już nigdzie, nie, nawet nie zaprowadzi do katastrofy. Zmierzamy
0: myślę radosnym krokiem ku katastrofie. Jestem chyba pesymistyczna, może realistyczna.
1: Jestem umiarkowanym pesymistą.
0: Umiarkowany. Też. <laughs> Ostatnie pytanie, nad czym pan pracuje? Czy wyda pan y, kolejną książkę? Bo ta jest hitem i sukcesem. Śledzę też pańskiego Facebooka taka propo i widzę, że jest jakiś absolutny sukces.
1: Bardzo jestem zaskoczony. Tak. Dlaczego? Nie wiem, ale dlatego, że to jest właśnie takie dziwne zjawisko, dlatego, że jeżeli ja mam taki, bym powiedział, krytyczny stosunek do swojego dzieła, to akurat czytelnikom się podoba i jest na odwrót. To jest pierwsza książka, która nie jest optymistyczna, więc ona jest taka dosyć smutna w swoim wyrazie i przekazie. Ale też
0: szpiegowsko polityczne Tak, tak, tak.
1: No ja raczej nie potrafię w niczym innym się poruszać. Natomiast obecnie piszę książkę, która jest zupełnie niezwiązana z Polską. To jest... Polska tam na jednej stronie jest tylko wzmianka w naszym kraju. Aha. Akcja zaczyna się tak lata, to jest przełom 90 i 91 roku opowiada o okol- mniej więcej akcja dzieje się w okolicach upadku Związku Radzieckiego. No, zaczyna się od dziwnego wydarzenia z atomowymi łodziami podwodnymi na Atlantyku, po czym akcja przenosi się do Helsinek w grudniu 90 roku. No i tam rusza...
0: Brzmi międzynarodowo.
1: Zaczyna się takim, mm-hmm. mówię tak, no, thrillerem w stylu ale przechodzę później bardziej w taki intymny yy, yy, szpiegowski thrillerek w stylu Lekarza.
0: Chętnie bym zapytała skąd pomysł, ale Kresia Kowta mówi, że jak ją ludzie pytają skąd ma pomysły, to odpowiada, że z głowy. To jest takie głupie pytanie dla pisarza, ale... Jak u Pana jest z kolejnymi książkami? Ma Pan gdzieś jakieś natchnienia, które zapisuje Pan w notesie? Czy rozmowy ze znajomymi coś podsuwają? Czy ktoś mówi, słuchaj, napisałbyś o tym i o tym, a Pan mówi, w sumie nie głupie napiszę?
1: Owszem, jest i tak. No. Czasami wpadają mi różne pomysły. Podpatruję je, widzę w mediach, gdzieś okay. coś przeczytam, ale rzadko kiedy się zdarza, że je pożytkuję w ten sposób, najczęściej czerpię gdzieś z mojej zakamarków, mojej pamięci. Bo wtedy, jak ja mam osobisty stosunek do czegoś, jakiegoś zdarzenia, mhm. historii, to zupełnie inaczej mi to pisanie wychodzi. Nie potrafię...
0: To jest takie flow i się pisze sam. No tak, no to... tak. Mm.
1: No jednak tam są moje jakieś wspomnienia, przeżycia.
0: Dużo jest, jest tego? W Pana książce? Zależy,
1: w której... Ale sporo.
0: Trochę tak. No dobrze, z przykrością muszę zakończyć tę rozmowę, proszę Państwa. Ale nie wykluczone, że jeszcze kiedyś Pan Sewerski da się tutaj zaprosić do naszej fundacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję I państwu, również. państwu także dziękuję. I do zobaczenia w kolejnej rozmowie.